0: נכנסתי לחדר האודישנים, ואז הבנתי משהו ששינה את כל הקריירה שלי, ואולי גם את חיי. הבנתי שיש לי רק דבר אחד להשתמש בו, אני, רק אני, כמו שאני. הבנתי שאודישן הוא הזדמנות להיפגש עם עצמי. אז שלום לכולם, אתם על הפודקאסט מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב, בכל פרק אני ענת כהן, מראיינת סופר אחר שהוציא לאחרונה ספר חדש, והיום נמצא איתי מישהו. שהוא גם במאי וגם שחקן עם ניסיון של עשרות הצגות, סרטים וסדרות, ביניהם פאודה, שבאבניקים, מי מפחד מה זה איברה, סיפור לאהבה וחושך, ציפורלה ועוד ועוד ועוד. בנוסף <laughs> לכל זה, הוא גם מכין שחקנים לאודישנים כבר הרבה שנים. בין היתר הוא עבד עם רן דנקר ועמוס תמם, דניאל גל ועוד. וכחלק מכל העיסוק הזה, הוא גם הוציא לאחרונה ספר שממנו הקראתי את הקטע בהתחלה, שנקרא המדריך להצלחה באודישנים. אז רותם קינן, מה עניינים?
1: בסדר גמור, שלום.
0: אז קודם כל, עוד מעט נגיע בעצם לדבר על הספר, אני רוצה שקודם נחזור ככה להתחלה שלך. Okay. היום אתה שחקן מוערך, שחקן מוכר, אבל גם אתה התחלת כמו כולם באודישנים, ובהרבה סירובים. מאודישנים, נכון.
1: בטח, את... עד, ב... היום. <laughs> עד היום. עד <laughs> היום. ברור.
0: מתי התחלת את uh, דרכך? <laughs>
1: uh, דרכי ממש התחלתי בגיל 10 או 11 <laughs> בפתח תקווה, ככה בחוג uh, שממנו נדבקתי בחיידק, ומאז הוא לא עוזב. Uh, דרכי המקצועית ממש התחלתי בניסן נתיב, uh, סיימתי את ניסן נתיב בתל אביב ב-2005, uh, ומשם אני בעצם שחקן uh, מקצועי, אם אפשר לקרוא לזה ככה.
0: אוקיי, okay. ואתה זוכר את האודישן הראשון שלך?
1: האודישן הראשון שלי, כן, אני זוכר, זה דווקא היה בגיל מאוד צעיר.
0: עשר? בחור ב... לא, לא, לא
1: עד כדי כך, אבל הייתי בן 16 או 17, אני חושב. היה אז פרויקט שנקרא קאמרי צעיר, שזה, תיאטרון הקאמרי עשה יחד עם עמית גזיטה במאי ויגאל לבנור המחזאי, הם הקימו איזו קבוצת נוער, נוער שוחרר התיאטרון, מה שנקרא, וממש הרימו את המצגה המקצועית מההתחלה ועד הסוף. אז שם היה אודישן יחסית ראשון מקצועי. מה אתה
0: זוכר ממנו?
1: אני זוכר שזאת הייתה חוויה נעימה בסך הכל. באתי ממגמת תיאטרון, היו איתי חברים שם, אז הרגשתי ככה בטוח בעצמי, היינו כזה חבורה. עמית גזית הבמאי היה מאוד נחמד ומאוד אדיב, עשינו גם אימפרוביזציות שם. זה היה אודישן מאוד נעים יחסית לחוויות שאולי יבואו אחר כך.
0: זהו, אז באמת בהקדמה של הספר, אם אתה רוצה לדבר על זה, אז בעצם מופיע אודישן מאוד מיוחד, נכון? שעשית ב-2009, אם אני לא טועה.
1: 2010, אני חושב, או 2011, זה היה אודישן לסרט ההתחלפות של ערן קולירין, שזה היה סרט... הבא שלו אחרי ביקור התזמורת, שהיה הצלחה פנומנלית בארץ ובעולם. והיום הוא
0: עוד יותר.
1: והיום הוא עוד יותר זכה בגראמי לא מזמן, כן. מזל טוב לו על זה. והוזמנתי לאודישן לתפקיד, קיבלתי במייל את הטקסט של האודישן, והיה רשום לי שהתפקיד הוא של יואב. למדתי בעל פה והתכוננתי לאודישן, והגעתי, חדור מוטיבציה ורוצה להוכיח את עצמי. Mm
0: -hmm. ו... וכמה היית?
1: הייתי בין 26. Okay. אני חושב, משהו כזה, סלו שבע. אה, קצת אחרי ניסן נתיב, כן, זה היה לא רחוק אחרי ניסן נתיב. והגעתי לאודישן וככה התחלתי את הטייק, אה, מה שנקרא, את הסצנה, אה, ועצרו אותי ישר על ההתחלה ואמרו לי, מה אתה עושה? אז אמרתי, יהיה אה, את מה שביקשת ממני, ואז התברר לי ש... שלחו לי את האודישן הלא נכון, לדמות הלא נכונה, היא בכלל דמות של מישהו בן 50. <coughs> ועל המקום, אורית אזולאי, שהייתה מלהקת, נתנה לי שתי סצנות, אמרה לי, זה תפקיד של עודד, שלחו לך מייל בטעות, אנחנו מתאפלים. תשכח מתקרים. מי אוהב. תשכח מי אוהב. קח לך כמה דקות מחוץ לחדר, תחזור, תעבור על הסצנה, ואז תחזור לעשות אודישן. וואו. ואני זוכר את התחושה הזאת ממש בגוף עד היום של לקום וללכת, ולא אכפת לי מהמקצוע הזה, ואני שונא את כולם, ואיזה באסה, ועבדתי והתכוננתי, ועוד פעם נדפקתי וכן הלאה.
0: כאילו באותו רגע אין סיכוי שאתה עובר את הדבר הזה.
1: ממש, אין סיכוי, פשוט לקום וללכת. כן. ואז היה לי איזה סוויץ' בראש, שאמרתי לעצמי, למדת, אתה לא צריך להתבייש בשום דבר. תקרא שנייה את הסצנה, תנשום עמוק, תעשה את העבודה שלך. יקרה, יקרה, לא יקרה, לא יקרה, אין לך מה להפסיד. כן. וככה, תוך כדי הדיבור הפנימי הזה, קראתי את הסצנה ואמרתי, אוקיי, יש לי פה איזה ניחוש שאני הולך עליו. ונכנסתי לחדר וקיבלתי את התפקיד בסופו של דבר. זאת אומרת, זה לקח עוד הרבה מאוד אודישנים, זה היה תקופה של חצי שנה, סך הכל, כי זה היה באמת תפקיד ענקי, תפקיד בסופו של דבר דוב נבון עשה את התפקיד שאני mm -hmm. הגעתי להיבחן עליו בטעות. Uh,
0: בעצם זה היה אבא של הדמות הראשית.
1: לא בדיוק אבא, הוא היה שכן. Okay. היה, היו לו בחור שכנים בבניין, ועם אחד השכנים הוא מתחבר, אז דוב שיחק uh, את אותו שכן. אוקיי. Okay. ואז
0: <אז> קיבלת את התפקיד הראשי, שלא ציפית את... לזה כן, בכלל.
1: כן. ואז, ואז באמת, זאת אומרת, לא, לא הבנתי בגלל שקיבלתי, אלא ברגע הזה, בחדר ההמתנה, בין החושך של לקום וללכת לאור של אולי בכל זאת, הבנתי שזו באמת הזדמנות להיפגש עם עצמי, כאילו, כמו שאני, באמת, חשוף, פגיע, חסר ביטחון קצת במידה מסוימת, אבל גם עם איזשהו ארגז כלים, שהוא אני, שקשור למה שלמדתי וקשור לאיפה שבאתי איתו. Uh, ולקחתי את כל זה והשתמשתי, פשוט uh, הלכתי על זה עד הסוף, וזה עבד.
0: כן, אבל מאיפה הגיע הביטחון? זאת אומרת, כי באותו רגע אתה אומר לעצמך, שיט. <laughs> התכוננתי הרבה בבית, אבל למשהו אחר לגמרי, ואז פתאום אתה בא לא מוכן, מופתע לגמרי, מה...
1: Uh, ואמרו נת... לך
0: אז שזאת הדמות הראשית?
1: כן. אוקיי. Okay. וזה עוד יותר הוריד את הביטחון כמובן, כן, כי בכל זאת. כן. גם בערך עשר דקות לעבור על שתי סצנות חדשות שלא כן. קראתי אף פעם, וגם לדמות הראשית. כן. באחד הפרקים בספר, אני מדבר על להפוך בעיה לפתרון, או בעצם להפוך את הדפקט לאפקט. Mm. וזה בעצם, עוד לא ידעתי אז שאני קורא לזה ככה, אבל זה בעצם מה שעשיתי. אמרתי, אוקיי, אין לי מושג מה לעשות בסצנה הזאת, אני קורא אותה בפעם הראשונה, אני מבין אותה בפעם הראשונה, מה שאני מבין ממנה. אומרת את הדברים האלה בפעם הראשונה, חווה אותם בפעם הראשונה, כן. לא לגמרי בטוחה במה שהיא אומרת ואיך היא אומרת. ואז אמרתי, בעצם אין לי פה מה לשחק. אני יכול להיות עני mm. עם הטקסט שמבקשים ממני לומר, ופשוט ללכת על זה. עכשיו, יש פה עניין של אומץ במידה מסוימת, או לקחת סיכון, אבל זה מה שאני אוהב במקצוע. אני עומד כל ערב על במה מול אלף איש, זה נורא מפחיד, כן. אבל זה מה שאני אוהב, אני, אני נהנה מזה, כאילו זה, זה הקיק. כן. אז uh, מצאתי את, ה, את הדרך לעשות את זה גם באודישן, באודישן הספציפי הזה וגם באודישן שבאו אחריו. Uh, וזה מאוד, uh, מאוד אפקטיבי.
0: איך אבל מתמודדים עם הלחץ הזה של האודישנים? אנשים רגילים אולי מתמודדים עם uh, רעיונות עבודה mm -hmm. מדי פעם, mm -hmm. או... אבל אודישן uh, זה כל פעם שוב ושוב לעמוד בפני הדבר הזה, בפני הלחץ, גם אולי אחרי זה נדבר על איך מתמודדים עם הכישלון, אבל mm -hmm. קודם, איך מתמודדים עם הלחץ?
1: קודם כול, להבין שהלחץ הוא טבעי, נורמלי והגיוני, ולכן לא צריך להיבהל ממנו. אני אומר הרבה פעמים שבן אדם שלא לחוץ לפני מבחן, הוא היוצא דופן. ולכן, קודם כל, לקבל את זה שיש לחץ. והדבר הבא הוא לנסות לבחור על מה לחשוב בתוך הלחץ. אוקיי. Okay. זאת אומרת, הלחץ הוא דבר נורא כללי, אני לחוץ, אני חרד. Mm -hmm. ואז לנסות להפריד את זה למשהו אחד ספציפי, שאפשר להתרכז רק בו כדרך להתמודד עם הלחץ. למשל, mm -hmm. באודישנים לצורך העניין, אני מתרכז רק בזה שאני יודע את הסצנה בעל פה. אוקיי. Okay. רק בדבר הזה, אני לא חושב על שום דבר אחר, אם אני אתקבל, אם יאהבו אותי, אם אני קולע למה שהם מחפשים או לא, איך אני נראה, וואטאבר. כל הדברים האלה יוצאים החוצה ונשאר רק אה, נקודה אחת. ברגע שאני מתרכז בנקודה אחת, זה מאוד מפיג את הלחץ ומאוד עוזר להתמודד עם זה. עכשיו, הנקודות האלה הם, בעצם העניין הוא שאת בוחרת אותן לעצמך. זאת אומרת, את בעצם עומדת במבחן מול עצמך, ולא מול הבוחנים. בוחנים יכולים לחשוב את מה שהם רוצים והכל בסדר. אם הם יקבלו אותי, אחלה, אם הם לא יקבלו אותי, אחלה, אני אפרט כידידים. אבל אני מאודישן לאודישן משתדל להשתכלל מול עצמי. זאת אומרת, אם באודישן הקודם אמרתי לעצמי, אוקיי, האתגר שלי עכשיו הוא לדעת את הטקסט בעל פה ולהגיד אותו עד הסוף כמו שצריך, אז באודישן הבא זה כבר לא יהיה אתגר שלי. האתגר שלי יהיה למשל, תוך כדי זה שאני יודע את הטקסט ואומר אותו כמו שצריך, אני גם מנסה באמת לגעת וזה דבר שמתאים, אגב, גם לרעיון עבודה, וגם ל... לפעמים אפילו לד... לדייטים. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה ממש... הניסיון להיות נאמן לעצמך, כמה שיותר נאמנה לעצמך. כן. Okay. וזה חיפוש. אני מחפש אותו עד היום, אגב. זה שכתבתי ספר על הכנה לאודישנים, ואני מכין שחקנים, אני יודע כמה דברים, אבל אני עדיין לומד, עדיין מתנשא, עדיין חווה עם עצמי המון תחושות. לי באופן אישי היה לפני חודש אודישן, איום ונורא. כן? Okay. נכנסתי לחדר באיחור של מעל 40 דקות, אז כבר נכנסתי עצבני, ולא הבנתי מה המלהקת ביקשה ממני, והייתי בהתנגדות כל הזמן, ותוך כדי אני מדבר עם, עם עצמי, ואני אומר, תנשום, תירגע, וזה באמת עבד, אבל כן. עדיין זה היה, פתאום אמרתי, בוא'נה, אתה מצד אחד יודע הרבה, מצד שני, תראה, אתה כמו שחקן שהרגע התחיל.
0: כן. אתה יודע, יצא לי לחשוב לפני כמה זמן על סטרס. Mm -hmm. ש... אני חושבת שבעבר הוא היה מאוד פונקציונלי, הוא מאוד עזר לנו, והיום הוא פשוט איכשהו נמצא שם כמו תוספתן, <laughs> <laughs> כאילו זה משהו שלא הצלחנו להשתחרר ממנו. פעם, אם היינו בג'ונגל, ואריה היה או נמר היה רודף אחרינו, אז היינו צריכים את האדרנלין הזה בדם, ואת הדופק המהיר בשביל להצליח לרוץ ממנו, לברוח. Mm -hmm. והיום, כשאנחנו עומדים בפני אודישן, בפני דייט, בפני רעיון עבודה, למה זה טוב? כל היובש בגרון, והדופק המהיר, וההזעה, למה?
1: בסופו של דבר... זה לא עוזר. כן, זה לא שזה לא נכון מה שאת אומרת, זה נכון מה שאת אומרת, אבל מצד שני, אני חושב שהחיים בנויים מאתגרים. Uh, ולא משנה איך את קוראת לאתגר הזה, ואיפה הוא פוגש אותך, אם זה באודישן, או אם זה בראיון עבודה, או אם זה בלמצוא זוגיות, או לגדל ילדים, החיים בנויים מאתגרים, וכמה שאנחנו יותר דווקא מתמודדים עם הפחד, ומחפשים את האמת שלנו, ומחפשים מה באמת הבחירה שלנו בכל רגע, uh, האם ללכת לחוויה uh, מלחיצה במידה מסוימת, אבל גם מתגמלת מאוד במידה אחרת, או להימנע ולהישאר באיזשהו אזור נוחות. וגם באזור הנוחות אפשר להישאר יותר מדי זמן, כי מתישהו האתגר יפגוש אותך.
0: כן. ולכן
1: צריך כאילו במידה מסוימת להתחסן. והחוסן הזה הוא פנימי לגמרי, הוא לא חיצוני, אלא הוא משהו שאת לבנה אחרי לבנה מנסה לבנות בתוך עצמך, תוך כדי תנועה.
0: אז מאיפה אני מביאה את החוסן? למשל, אני שחקנית מתחילה, שבאה לאודישנים ולא לא עוברת. Mm -hmm. הייתי כבר, לא יודעת מה, עשרות אודישנים ולא עברתי אף אחד. אם אני אמשיך איפה פה האמת ואיפה המקום שאני קצת משקרת לעצמי? איפה הביטחון העצמי ואיפה המקום שאני משקרת לעצמי?
1: קודם כל, טובה זה מילה שהייתי, לא הייתי משתמש בה. Okay. כי העניין של טוב הוא, אי אפשר למדוד אותו. אני לא יודע מה זה טוב או, או טובה או, או לא טוב. Uh, אני מחלק את זה לשניים. יש חלק של uh, עבודה מנטלית, איך אני מדבר עם עצמי. ויש חלק של עבודה מאוד טכנית, איך אני מנתח את הסצנה ומביא את עצמי הכי נכון לאודישן מבחינה טכנית, מבחינה אה, עבודתי כשחקן, מה שנקרא.
0: שזה גם קיים בספר, זאת אומרת, שני החלקים הדברים, האלה. שזה קיים בספר, שני הדברים, גם החלק
1: הראשון המנטלי וגם החלק הטכני יותר. תראה, אני קורא לספר המדריך להצלחה באודישנים, אה, אבל בעצם מסתתרת מאחורי הכותרת הזאת שאלה, אה, שהיא, מהי הצלחה בעצם? אוקיי. זאת אומרת... אני לא רואה כלהתקבל לאודישן הצלחה. זה לאו דווקא הצלחה בעיניי. כמובן שהצלחתי במידה מסוימת, אבל ההצלחה האמיתית שאני מאמין בפני עצמי היא לצאת מחדר האודישן ולהגיד לעצמי, עשיתי אודישן טוב. לא, לא הייתי דווקא טוב, לאו דווקא אם עברתי או לא, ולאו דווקא אם אני הייתי טוב, אלא עשיתי אודישן טוב. הצלחתי לעמוד מול כל הלחץ הזה, מול כל האתגר הלפעמים עצום הזה, גם במקרה של אותה דוגמה שאת נתת, של שחקנית שלא מצליחה לעבור הרבה פעמים אודישנים. הצלחתי, למרות כל זה, לעשות אודישן טוב, אודישן ראוי, אודישן שהוציא את עצמי בצורה הכי טובה. זאת בעצם הצלחה באודישן. אני חושב שגם
0: ו... את זה קשה למדוד.
1: אה, נכון, זאת, okay. זאת אומרת, לצבור שעות טיסה. את לא יכולה לדעת על עצמך בתחילת הדרך, איך תהיי באמצע הדרך.
0: כן, ואז <אז> אני כל פעם מ... משווה לעצמי של פעם.
1: בדיוק, okay. ורצוי שהגרף שה... הפנימי הקטן הזה יהיה כל הזמן באיזושהי עלייה, גם אם היא עלייה מתונה, וגם אם לפעמים יש איזו ירידה או נסיגה. Okay. עדיין לנסות כאילו לדחוף את האבן הזאת במעלה ההר כל הזמן. אז החלק המנטלי באמת מתעסק בעניין הזה של איך לדבר עם עצמך נכון, איך להביא את עצמך נכון ל... למשל... כמו שאמרתי לך קודם, אני לא שם את המשקל אצל הבוחנים. בן אדם עומד מול עצמו ומתמודד עם האתגרים של עצמו. אני בוחן את עצמי לצורך העניין. ולכן הלחץ מהבוחנים מיד יורד, מבחינה מנטלית. להפוך בעיה לפתרון, מה שאמרתי קודם, זה עבודה מנטלית, להתבונן בדברים קצת אחרת, וכן הלאה וכן הלאה. החלק הטכני... מתייחס ממש לעבודה על הסצנה עצמה, זאת אומרת, זה באמת הרבה יותר מוכוון לשחקנים ושחקניות במקרה הזה. איך מנתחים נכון סצנה, איך מוצאים את הדמות במרכאות, איך מביאים את האמת שלך כבן אדם לתוך הפייק כביכול של הסצנה. Mm -hmm. וככל שמתרגלים את העבודה הזאת, אז אותה שחקנית שנתת בתור דוגמה, אני בטוח שבסופו של דבר היא תצליח. ו... אני גם כותב את זה בספר, שאודישן הוא עניין של, הוא משחק של מספרים. את לא יודעת מתי זה יקרה, את צריכה להמשיך לשחק עם המספרים כל הזמן, לעשות עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. כן. כי האודישן העשירי או העשרים שתקבלי, יכול להיות שווה את כל האלה שעשית לפניו ולא התקבלת.
0: אתה רוצה לתת דוגמה לשחקן שעבדת איתו, שעשית איתו איזשהו תהליך ולספר עליו?
1: שחקנים מגיעים אליי לשני סוגי עבודה. <אח> או שזו עבודה לקראת אודישן באמת. ספציפי? ש... ספציפי, כן. ויש סוג אחר של עבודה שזה הכנה לצילומים. אז הייתי
0: שמחה, האמת, לשמוע דוגמה לשני, כאילו, לכל אחד מהסוגים שתיארת.
1: עבדתי עם שחקן מסוים על סדרה שהוא התקבל לתפקיד מאוד מאוד גדול, שהסדרה הזאת הצטלמה בחו"ל. אוקיי. Okay. הוא היה שם, אני חושב, חודשיים או שלושה חודשים של צילומים. אז ככה, היינו צריכים לסיים את הכל לפני שהוא טס. זה גם היה תפקיד מאוד מעניין, כי זה היה מעין תפקיד כפול כזה, הוא שיחק שם, בן אדם בשני גילאים שונים. אוקיי. Okay. והתהליך הזה היה מאוד מעניין, כי בעצם זה לא סתם להכין בן אדם לדמות אחת, אלא להכין בן אדם לשתי דמויות בעצם, yeah. כי הוא מאוד שונה איך שהוא היה צעיר ואיך שהוא היה מבוגר בסדרה. והמסע הזה היה באמת, גם, גם לאותו שחקן וגם לי, היה מאוד מעניין מבחינת הגילוי של איך אנחנו משתנים. זאת אומרת, אני היום בן 39 לצורך העניין, ואני מסתכל על עצמי בן 26, או אני מסתכל על עצמי בן 15, אני מזהה המון דברים, אבל אני גם מתנער מהמון דברים, וזה היה חתיכת גילוי מעניין לשנינו, תוך כדי העבודה על הסצנות. מעניין. ולאודישנים ספציפיים... תשמעי, בהכנה לאודישנים זה גם בדבש וגם בעוקץ. כי מצד אחד אני יכול להכין איזה שחקנית, והיא תגיד לי אחרי האודישן, התקבלתי. כן. ואז זה נורא משמח אותי, כי גם אני שמח בשבילה, וגם אני שמח כמורה, כי אני אומר איזה יופי שעזרתי לה. Mm -hmm. אבל uh, לאותו תפקיד שהשחקנית הזאת קיבלה, נבחנו עוד 12 בנות, לא כולם היו אצלי כמובן, כן. אבל אלה שהיו אצלי, הן לא התקבלו בעצם, אז אני מקבל גם את העוקץ של הדבר בלהגיד. ברור. איזה באסה, היית מצוינת, לא נורא, פעם הבאה, כאילו. כן. אז זו חוויה שאני חווה די הרבה פעמים. אני משתדל לשלוח ליקום איזשהו בקשה לאיזון <אז> כזה, שמי שמקבל עכשיו, אז הבאה תקבל אחר כך, וכן הלאה וכן הלאה. לפעמים זה עובד.
0: <laughs> אז אם כבר אנחנו נוגעים בזה, אז איך באמת מתמודדים עם הכישלון? זאת אומרת, האמת, גם מהצד שלך זה מעניין אותי, בזור, בתור זה שמבשר, אבל גם בתור, אתה גם שחקן, אז גם בכובע השני, איך מתמודדים כישלון כשחקן? וגם אתה יודע מה אני חושבת על זה? שאני יכולה לעבור, לא יודעת מה, שלושה אודישנים, ואת הרביעי אני פתאום לא אעבור, רגע לפני. בטח, נורא. זה מאוד, נורא. זה מפיל.
1: זה מפיל נורא. יש, יש דבר שנקרא callback, ואחר כך יש דבר שנקרא match, זאת אומרת, יש אודישן ראשון, אחריו יש... היית אה, אה טובה, אנחנו קוראים לך שוב, זה גם מה שנקרא callback, mm -hmm. ואז יש שלב של match, היית אה כל כך טובה, שאנחנו רוצים לבדוק אותך מול עוד שחקן, שאנחנו חושבים לקחת אותו mm -hmm. לתפקיד, נגיד, בעלך, או ממש בודקים אתכם ביחד, את ואז את כבר מתחילה גם להתאהב בדבר כן. ובתפקיד, ובא... ואז את לא מקבלת, כי כן. זה נורא כואב, כי ככל שמטפסים יותר גבוה, זה נפילה יותר uh, קשה. Uh, איך מתמודדים עם כישלון? אני לא רואה בכישלון דבר רע, בכלל. אני uh, יכול להגיד לך בפה מלא שהכישלונות שלי בנו אותי, הרבה יותר מההצלחות שלי. הצלחות זה דבר נורא רגעי וחולף וחמקמק, וכישלון הוא דבר שנשאר איתך הרבה זמן והוא יכול לבנות אופי, או לפחות לחזק אופי. ולכן כשיש כישלון, גם לי באופן אישי וגם לשחקנים או שחקניות שאני עובד איתם, אני אומר, הכל בסדר, תקבלו את זה בברכה, תהיו יום, יומיים, שלושה מדוכאים, מותר, תנו לזה לצאת החוצה, ואחר כך תרימו את הראש, תמשיכו הלאה, אל עבר האתגר הבא, אין דרך אחרת. אני לוקח הרבה ממתיק את הניצחון. Hmm. זאת אומרת, ברגע שהפסדנו השנה, אבל שנה הבאה נצליח, אז הניצחון יהיה הרבה יותר מתוק, בגלל שאנחנו יודעים מה זה להפסיד. כן. אז גם מי שמצליח כל הזמן, זה מאוד קשה. אני אתן לך דוגמה, למשל, באים אליי הרבה שחקנים, מה שנקרא a -list. זאת אומרת, שחקנים מאוד מפורסמים, מאוד עסוקים וכן הלאה. להם הרבה יותר קשה משחקנים מתחילים, כי הם כבר... נגעו בדבר, זאת mm. אומרת, מהם מצופה כבר, הם עשו כן. נגיד תפקיד ראשי בסדרה, או אפילו כמה תפקידים ראשיים בסדרה. אז היום אה, הם לא יכולים, במרכאות, ללכת לתפקיד קטן יותר. כן. הם חייבים להישאר איפה שהם נמצאים, וזה מועד לפורענות, כי כמה תפקידים גדולים כבר יש, וכבר אנחנו נגיד ראינו אותו כבר, מה, אני אותו עוד פעם? כן. אז אני אומר, לא, בוא, ת, תנשום עמוק, אתה שחקן, אתה מחפש לעבוד במקצוע, אז תרד קצת למטה, אסור להתמכר להצלחה שלנו, כאילו, וגם באותה מידה אסור להתמכר לכישלון שלנו. צריך למצוא איזושהי דרך מאוזנת באמצע, שיכולה להכיל גם הצלחות ולקבל אותן בפרופורציות הנכונות, וגם כישלונות ולקבל אותן בפרופורציות הנכונות.
0: קרה לך שהיה איזשהו שחקן או שחקנית שעבדת איתם, שלא עברו אודישנים, ואמרת לעצמך, אולי הם לא במקצוע הנכון.
1: זה קורה ביני לביני. זאת אומרת, יכול לשבת מולי בן אדם, ואני מסתכל ואני אומר, כן, יכול להיות שהם לא במקצוע הנכון. אני בחיים לא אומר את זה, כי מה אני יודע? Mm. זו דעתי. כן, אתה
0: מרגיש שאתה לא, שאתה לא יודע? שדעתך... על ]ך... מסלול
1: חייו של בן אדם, או על קריירה של בן אדם, ממש לא. אם הוא
0: שחקן טוב או לא?
1: אז הוא ילמד אם הוא לא שחקן טוב. כן, זה משהו ש... שאפשר ללמוד. ברור. וגם הרבה פעמים שאפתנות לצורך העניין, או, או תשוקה, או מוטיבציה, הם מנועים יש המון דוגמאות כאלה, גם במשחק וגם אגב, בכמעט כל מקצוע של זה. בהכל, ש... כן, ברור.
0: לגמרי.
1: ברור. מה אנחנו יודעים? בן אדם צריך לבנות לעצמו את המסלול שלו, אני יכול לחשוב מה שאני רוצה, אבל זה דעתי האישית ולא שום דבר אחר. כן. ובאמת אני יכול להגיד לך מניסיון שיש דוגמאות חיות לאנשים שאת אומרת, mm, לא נראה לי, ופתאום כמה שנים אחרי, את אומרת, בוא'נה, תראי לאן הגיע. כן. כל הכבוד.
0: נכון. ואתה חשבת לאורך הדרך? אולי זה לא המקצוע שלך?
1: קודם כל עבדתי בהמון עבודות שלא של קשורות למשחק. כן? ב... מה למשל? Oh, הייתי <laughs> סוכן ביטוח, הייתי מלצר בסנוקר,
0: בסנוקר. הייתי
1: <laughs> מלצר באינספור מקומות בתל אביב ופתח תקווה. אבל <laughs> סוכן
0: ביטוח זה ניקיתי
1: וואו. ניקיתי
0: בתים, תקופה וואו. מאוד
1: ארוכה. עבדתי בהרבה מאוד עבודות שלא של קשורות למקצוע, כדי להתפרנס mm. בתקופה אחרת של חיי, mm -hmm. אבל לעזוב את המקצוע אף פעם לא חשבתי. אני כן... משתדל להחליף כובעים, זאת אומרת, אם אני מרגיש שאני משחק יותר מדי, אז אני מחפש הזדמנות לביים. הייתה תקופה שהרגשתי שאני מביים יותר מדי, אז חזרתי קצת למשחק. הוראה ולימודים, איכשהו זה כל הזמן מלווה אותי, ומאוד נוח לי זה, אני מאוד נהנה מזה. אז אני נשאר במקצוע, אבל מדי פעם מחליף כובע. כן. בשביל לעניין לעצמי בעיקר.
0: כן, לגוון. כן. ושגם הקהל לא ישתעמם, שהוא כל פעם מקבל ל... <laughs> רותם
1: משמח... אחר. אני גם, בשמחתי, גם אשחק גם בתיאטרון וגם בטלוויזיה סלאש קולנוע, אז זה באמת עולמות מאוד שונים אחד מהשני. אז מה שאת מרוויחה, אה, מרוויחה פנימית, אני מתכוון, במקום מסוים, אז את אה, לא מרוויחה במקום אחר, אבל את מרוויחה דברים אחרים. כן. אז... אה...
0: אבל הפידבקים בטלוויזיה הם לא אותו, אותם פידבקים של התיאטרון,
1: נכון? <laughs> זאת אומרת, אם... כן, אבל זה לא
0: מייד, זאת אומרת, אתה לא באותו רגע מקבל את הדוגמא. ממש
1: לא, זה יכול לקרות שנתיים אחרי. הדוגמא של ההתחלפות אה, הייתה חצי שנה של אודישנים, שלושה חודשים של צילומים, ואז שנה וחצי עד שהסרט יצא.
0: וואו. עכשיו, שנה
1: וחצי, אני קיבלתי תפקיד ראשון בסיירת קולנוע, כן. תפקיד ראשי, אני מחכה, אני לא ישן בלילות, כן. כאילו, שייצא כבר, שנה וחצי. וואו. זה יותר מהיריון. כאילו <laughs> <נוג 'י>. כן, <laughs> נכון,
0: הריון כפול <laughs> כן, אז, <שני laughs> אז
1: לפעמים צריך סבלנות ואורך רוח גם הרבה פעמים. כן. בטח.
0: ותגיד, דיברנו על זה ככה ממש בקטנה, אבל איך אפשר בעצם להפיק מהספר שלך, אמ... זאת אומרת, המדריך להצלחה בדברים אחרים בחיים? אפשר להתייחס <laughs> לזה כמשהו שהוא לא רק לשחקנים.
1: Eh, לשמחתי, eh, הספר eh, eh, נקנה גם על ידי eh, הרבה מאוד אנשים שהם לא שחקנים, ואני מקבל המון תגובות שבכלל לא ציפיתי לקבל, eh, שזה עוזר לאנשים בראיונות עבודה, ובכלל eh, eh, בהתמודדות עם הרבה דברים בחיים. אני חושב שהחלק המנטלי של הספר, החלק שבו אנחנו מדברים לעצמנו ומתייחסים לעצמנו, eh, הוא יכול להדהד להרבה מאוד תחומים. כי... כמו שאני אומר, ההיז, ההזדמנות להיפגש עם עצמך, היא משהו שמהדהד להרבה מאוד אנשים. וזה נכון לכל דבר כמעט, לרעיון עבודה ולארוחת שישי אצל ההורים, זה לא משנה, זה כאילו, זה, זה תרגול שאת צריכה לתרגל במי את ואיך את נמצאת במקום שאת נמצאת בו. איך
0: אני מציגה את עצמי כלפי איך חוץ. איך את מציגה
1: את עצמך כלפי חוץ, איך את מציגה את עצמך גם כלפי פנים, לאן את מכוונת, מה את, מה את מצפה מעצמך, איך
0: אני מציגה
1: אני מתכוון לכשנגיד, בואי ניקח דוגמה של, את הולכת לאודישן. Mm -hmm. אז השאלה היא, אני למשל אומר שזה לא שאלה של דחייה, זה שאלה של קבלה. זאת אומרת, זה לא שדחו אותך, אלא קיבלו מישהי אחרת. כן. אז להתייחס לעצמך נכון, או להציג את עצמך נכון, זה להבין שהאתגר פה הוא מקצועי ולא אישי. זאת אומרת, האם אני מתאימה לתפקיד, או אם אני לא מתאימה לתפקיד.
0: זה מאוד זה קשה להפריד את זה.
1: מאוד mình. קשה, אבל ככל שמתרגלים את זה יותר, זה, זה הדבר, זה הליבה של הדבר. כן. Uh...
0: אני יכולה להגיד על עצמי, שאני uh, עצמאית, יחסית בתחילת דרכי, ואני uh, מניחה שלא כמו שחקנים אין מה להשוות, אבל אני שמעתי הרבה לא. וזה מאוד קשה כל פעם להרים את עצמך ולהגיד, uh, תמשיכי לעשות את זה. כאילו, לא, לא להקשיב לקולות האלה מבחוץ. להגיד את זה לעצמי. ו... ומאוד קשה גם להפריד את העניין המקצועי ולהגיד, או שלא התאמת או מישהו אחרת, אם הוא אפילו לא היית טובה בזה, אבל זה עדיין אומר שאת כבן אדם בסדר, אם אני... אתה מבין מה אני אומר? ברור. כמו קשה את המקצועי מהערך העצמי שלי כבן אדם. זה חלק ממי שאני.
1: נכון, ולכן אני מאמין... חלק גדול. מסכים איתך ב-100%. אני מאמין שאנחנו צריכים לחפש הצלחות קטנות. צריך okay. לכוון למקומות שאת יכולה לעמוד בהם, ואז שאת עומדת בהם, לכוון למקומות אחרים. זאת אומרת, שוב, בואי ניקח עכשיו דווקא דוגמה של רעיון עבודה, אוקיי? Okay? Mm -hmm. לצורך העניין. לא עברתי כל כך הרבה רעיונות עבודה, ואני עכשיו עומד בפני הרעיון הבא. אני שם לעצמי אתגר שברעיון הזה, כל מה שאני רוצה זה שיהיה חיוך אמיתי ביני לבין המראיין או המראיינת. Mm -hmm. זה הכול, אני מתרכז רק בזה, בהצלחה הקטנה הזאת. אפשר. הצלחתי אותה, זהו. עכשיו, ברעיון הבא, אני אנסה משהו אחר, אבל לא לשים את עצמי, זהו, עכשיו אני חייב להתקבל. עכשיו זה חייב לקרות, כי מה הסיכוי שלך? כן. את מלחיצה את עצמך מלכתחילה, ואז זה, הגוף שלך מדבר את זה, את מבינה מה אני מתכוון? כאילו, כן. זה יוצא החוצה. כן. אני למשל אומר הרבה פעמים לשחקנים באודישיונים, אל תתנצלו. אל תתנצלו, איחרתי, לא ידעתי, כן ידעתי, לא הגעתי, לא הבנתי, עזבו. גם אם
0: איחרתי ב-40 דקות, כמו שקרה בודישנות. אני
1: לא איחרתי ב-40 דקות, אני התעכבתי, זאת אומרת, אני חיכיתי בחדר המתנה ב-40 דקות. אה, אוקיי, אוקיי. לא, לא, אל תאחרו לודישנות, קודם כל, אבל אם אתם כבר מאחרים, עזבו, כאילו, אין לאף אחד כוח לבן אדם שמנמיך את עצמו, אלא הם רוצים לראות אנשים שבאים לעבוד. בסך הכל, זה עבודה, כן. אז תראו את המלאכה שלכם, בלי להגיד, תשמעו, הארון הזה הוא קצת... עזוב, תראה את הארון שהכנת, אני אחליט אם הוא טוב או לא.
0: כן. אתה רוצה לספר על תגובות שקיבלת מהספר? לאנשים שקראו אותו?
1: האמת שהתגובות מרגשות ומחממות את הלב מאוד, אני חייב להגיד. כאילו, אני אתחיל מזה שהרעיון לספר עלה לי בגלל שיש הרבה מאוד ספרים להכנה לאודישנים באנגלית. ואין אף אחד בעברית. Hmm. וזה פתאום ככה היכה ביום אחד, ואז אמרתי, אוקיי, אולי אין, כי לא צריך. <laughs> מצד שני, אני לא אדע עד שאני לא אנסה, אז... Okay. ואז שכתבתי את זה, וככה, פתאום את קוראת את הספר שאת בעצמך כתבת, ופתאום את נרעשת מזה וכן הלאה. לא משנה, אחרי כל התהליך שהוצאתי את הספר, אמרתי, אוקיי, עכשיו הוצאתי את הספר, בוא נראה מה, מה באמת קורה, אם כיוונתי נכון או לא. והתגובות מראות שכיוונתי מאוד נכון. זאת אומרת, עוזר לאנשים גם ברמה האפקטיבית והפרקטית של אודישן כזה או אחר וההתמודדות איתו. ושוב, לאו דווקא במובן שהתקבלתי או לא, אלא איך הרגשתי כשיצאתי מהחדר אודישנים. וזה גם עוזר לאנשים ברמה של לסדר את הראש. זאת אומרת, לחשוב נכון, להסתכל על הדברים נכון, לדעת לאן אני מכוון, לדעת איך אני מדבר עם עצמי, איך אני מרים לעצמי לצורך העניין, או איך אני מתמודד עם כישלון כשהוא מגיע. והתגובות שאני מקבל במקרה הזה הן באמת שהספר... נוגע לאנשים בדיוק במקומות שחשבתי שהוא יכול לגעת בהם. וכל תגובה כזאת היא כאילו, אני קופץ לשמיים מרוב שמחה. כן. זה ממש משמח אותי. כי זה... אני לא באמת ידעתי מה הולך לקרות כשיוצאתי את הספר. זה גם היה לי בראש סיוטים של כישלון, ומה אתה בכלל יודע, ואיזה שטויות כתבת, וכן הלאה וכן הלאה. כמו אודישן. כן, במידה מסוימת כן. ואגב, אני הרבה פעמים אומר לעצמי, practice what you teach. זאת אומרת, תתמודד. כן. תוציא ספר. כאילו, זה, זה בדיוק הסוג האתגרים שדיברנו עליהם קודם. כן. כאילו, זה הכי מפחיד בעולם. ממש. ועוד קהל של שחקנים זה קהל יחסית מצומצם, זאת אומרת, זה איזה... נישה. אה, נישה כזאת, שאני בתוכה, ו, והשם שלי שם, ומה שחושבים עליי ומדברים עליי שם. שוב, לא שיש לנו שליטה על זה יותר מדי, אבל כן... ואתה היו...
0: שחקן בעצמך. ואני
1: שחקן בעצמי, ואני הולך לאודישנים בעצמי. כן. אז, אז זה מוזר להיות במקום שבו אני ניגש לאודישן אחרי שכתבתי ספר שנקרא מדריך להסלחה באודישן, נכון, את מבינה? נכון. אבל אמרתי לעצמי, לא, זה, זה בדיוק מה, ש, מה שאני מלמד, זה בדיוק מה שאני מאמין בו, ללכת כן. למקומות האלה ולהגיד את מה שיש לך, להיות כנאי עם עצמך. ובינתיים התגובות ממש מרחיבות לב ונותנות לי המון כוח להמשך.
0: איזה כיף. ואפשר להגיד שהספר עוד מעט יוצא במהדורה שנייה, נכון?
1: כן, לשמחתי, אני ממש על סף סיום מהדורה ראשונה, נשארו אה, מעט מאוד ספרים, אה, והמהדורה השנייה הולכת לצאת בקרוב. בקרוב. כן.
0: אוקיי. אה, אז רותם, אנחנו ככה לקראת סיום. אה, יש שאלה שאני שואלת את אה, כל הסופרים, והיא, אה, אם יש להם איזשהו טיפ לסופרים מתחילים. העניין הוא שאצלך זה מתבקש לשאול אם יש לך טיפ לשחקנים מתחילים. אז בוא נשאל גם וגם, אוקיי? נתחיל משחקנים.
1: טיפ לשחקנים מתחילים. מעבר לאודישנים,
0: כי זה באמת דיברנו
1: הרבה. זה מקצוע משוגע. והדבר הכי נכון במקצוע המשוגע שכזה, הוא לנסות לשמור על שפיות. ולכן, בתוך כל החלום של להיות שחקן, ולהצליח, ולהתפרסם, ולהרוויח, ולהגיע, ולעשות, לחבר כל הזמן את החוט הקטן של הבלון הזה לקרקע, ולחפש אה, אה, איזושהי שפיות, שהיא מאוד קשורה, אגב, למה שאני מדבר עליו בספר, הדיבור הפנימי הזה, של איך אני שומר על עצמי בתוך העולם המאוד כאוטי הזה. אסור לתת לאנשים לספר לך מייד. אוקיי. Okay. אני התקבלתי לסרט, סימן שאני שחקן טוב. לא. אתה התקבלת לסרט כי היית הכי מתאים לסרט. אתה שחקן טוב, יש הרבה מאוד שחקנים טובים אחר. זהו, חשוב
0: להגיד שלפעמים זה לא אומר שאתה פחות מוכשר, זה אומר שהם חיפשו טייפ אחר, או
1: לגמרי, ולכן אני אומר שזה לא שאלה של דחייה, זה שאלה של קבלה. לא דחו אותך, קבלו מישהו אחר. כן. ויום אחד יקבלו אותך. וזה לא בגלל שאת מדהימה, יכול שאת מדהימה, אבל זה לא רק זה. זה פשוט נורא התאמת. ובאותה מידה גם הכישלון. לא התאמת, <אח>
0: לגבי, אתה יודע מה רגע לפני שנדבר על טיפ לסופרים, אולי תגיד בכמה מילים על התהליך של הכתיבה. אתה כן כתבת לפני זה,
1: נכון? כן.
0: אבל לא ספר.
1: כתבתי לפני זה מחזות, בעיקר מחזות קצרים, וקצת תסריטים לתוכניות טלוויזיה פה ושם, וזה תמיד היה נורא משימתי. זאת אומרת, יש נגיד שלושה ימים להגיש פרק, אז את יושבת שלושה ימים ומגישה פרק. <אז> או במקרה של מחזה, יש דדליין מאוד ברור, זה צריך להיגמר עד אז, אחר כך יש תקופת שכתוב כזאת, ועוד פעם צריך להיגמר. ובאמת, בהתמודדות עם, כתיבה, עם הכתיבה של הספר הזה, הייתה לה חדשה לגמרי. זאת אומרת, זה unknown territory מבחינתי. גם לנסות לסדר על הדף את מה שאני חושב שאני יודע. וגם השעון הפנימי, או הדדליין הפנימי, שבעצם אין לך אף אחד על הראש, זה תלוי רק בך. כן. ובואי עכשיו תשבי ותעשי את זה באמת. אז בסך הכל, עם כל הלוח זמנים הדי משוגע שיש לי, ושני ילדים, וזה וזה, אז לקח לי שנתיים <מת> מהרגע שהרעיון עלה לי, ועד שהספר הודפס, מה שנקרא. זה בעצם היה האתגר, להושיב את עצמי ולכתוב את הכל, ואחר כך לעבור על הכל, ואחר כך עוד פעם לעבור על הכל. נתתי קצת לאנשים לקרוא תוך כדי, כל מיני שחקנים שעובדים איתי כבר שנים, שאני מאוד סומך על דעתם, ומאוד מכירים את הגישה שלי גם, וקיבלתי המון המון עצות מאוד טובות ומחכימות שתיקנתי תוך כדי, yeah. וזהו.
0: אז הטיפ, אולי בנושא של ההתחייבות באמת?
1: טיפ לסופרים מתחילים. כן. <אח>
0: אני יכולה להגיד בהקשר של מה שאתה אמרת, יש מישהי שאני מכירה, שהיא כותבת ספר עכשיו, והיא uh, שלחה כזה הודעה לעשרה אנשים חשובים מבחינתה, שהיא מחזיקה מהדעה שלהם, שהיא הולכת לשלוח להם פעם בשבוע uh, בגוגל דרייב uh, <אח> את הפרק החדש. והם יכולים להגיב, הם יכולים לא להגיב, העיקר שכאילו היא התחייבה מבחינתם שהיא שולחת להם פעם בשבוע פרק. יופי של דרך. כן.
1: שוב, הצלחות קטנות. היא תקראת בפני אנשים. זה בדיוק הצלחה קטנה. זה פעם בשבוע ללחוץ send.
0: כן, לגמרי. זה
1: מדהים, כל הכבוד לה. כן. לא משנה איזה כפתור את צריכה ללחוץ כדי שזה יעבוד, הטיפ שלי לסופרים מתחילים זה תמצאו את הכפתור שלכם. Okay. זאת אומרת, זה הכפתור שלה לצורך העניין, זה מה שמניע נכון. אותה לשבת ולכתוב, כי הפעם בשבוע הזה לעשרה אנשים הנורא חשובים okay. שלה היא חייבת לעשות את זה. Okay. למישהו אחר זה ייראה נורא מטופש, הוא לא יעשה את זה, okay. אבל יש לו כפתור אחר שהוא צריך למצוא אותו.
0: מה היה הכפתור שלך?
1: Uh, אני עשיתי לעצמי איזה מין יריב דמיוני כזה בראש, הולך yeah. להוציא ספר לפניי.
0: וואלה. כן.
1: אוקיי. זה היה הטריק שלי. אמרתי, אין, אין, אתה חייב לשבת, כי זה אוטוטו יוצא הספר שלו, ואז אתה תהיה ספר מספר 2, וזה כבר לא שווה כלום. וואו. אז ככה, זה תמיד יושיב אותי מהר. גדול.
0: כן, כי זה באמת להיות הראשון. כן,
1: כן, במידה מסוימת. בגלל שאין ספר כזה נישתי בארץ, אז אמרתי לעצמי, אז הנה, הוא יוצא. עכשיו תשב, תכתוב לפניו.
0: גדול. טוב, רותם, המון המון תודה.
1: תודה רבה לך. היה לי ממש מעניין. גם לי.
0: תודה. רוצה לספר איך אפשר הס
1: את הספר אפשר לרכוש דרכי, בדף פייסבוק שלי, רותם קיינן, או באתר שלי, שנקרא onetake.com. יש שם קודם כל המון שיעורים בחינם, והמון דברים שאפשר לקרוא, ממש, זה עוזר להמון שחקנים, יש לי המון כניסות לאתר, ואני מאוד, מאוד גאה בזה. וגם אפשר לרכוש את, הדר, את הספר דרך שם, וגם דרך ספרי דין, ואני מניח שאפשר okay. יהיה להגיע אליי.
0: טוב, בסדר, אז רותם קיינן עם המדריך להצלחה באודישנים, תודה רבה. תודה רבה לך. ביי ביי.